0: No podemos predecir el futuro, pero sí podemos analizar tendencias. Cuando logramos determinar una tendencia, podemos actuar en consecuencia y sacar un beneficio. Hoy vamos a hablar de una tendencia muy fuerte, algo que se viene, algo que podemos analizarlo desde el lente del sentido común. Hoy vamos a hablar de la economía plateada. 2, 4. Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a hablar de un tema, de algo que esté medio relacionado con dinero, pero no desde el punto de vista del dinero en sí mismo, sino del dinero como herramienta para que nosotros nos transformemos en personas más felices. Hoy un tema... Súper interesante el tema de la economía plateada, ya, ya nos vamos a meter un poquito en eso, pero antes déjenme pasarles un aviso parroquial. Como el público se renueva, les cuento que eh, hace, hace unos meses que junto con Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo, desarrollamos un producto que se llama Finanzas Sencillas para Negocios Exitosos. Es un framework, una forma de trabajo sumamente sencilla en la cual uno puede interpretar las la finanzas de su negocio, de su PyME, de su emprendimiento para sacarlo adelante. Hasta ahora más de 4.000 personas lo han realizado y el, este, este curso, que es un curso sin costo, está disponible en neuronafinanciera.com barra PyMEs. Quería avisarles lo siguiente, quería avisarles que eh, agregué dos módulos adicionales al curso Sí, uno es una entrevista con Nacho Fernández, que Nacho Fernández es un cra del marketing digital, es un loco joven con una impronta increíble que está ayudando a muchísimas pymes y me hizo, gracias a, 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 este, a, a este curso, digamos, me ayudó y, y juntos, en realidad más él que yo, realizamos un workshop que está disponible como módulo adicional. Así que eso está disponible para todos aquellos que estén inscriptos en el curso. Y por otro lado, también hay un workshop con la gente de Simple, que eh, son, es una empresa que se dedica a la, eh, al diseño de locales comerciales y a la habilitación de los locales comerciales y nos cuenta un montón de cosas que es necesario saber si queremos ahorrar plata a medida que nuestro negocio va creciendo así que está disponible, recuerden neuronafinanciera.com barra pymes y el curso, va, uno se va a poder anotar este curso hasta fin de año, luego de fin de año el curso se va a dar de baja y no va a poder ingresar nuevos, nuevas personas, así que eh, ya sea para ustedes o para alguien que les parezca les pueda aportar neuronafinanciera.com barra pymes y es 100% sin costo y está bueno. La gente, al menos que lo está haciendo, está contento. Bien, vamos al tema del día de hoy. Ese tema que se llama economía plateada. Eh, a ver, como yo decía al principio, no podemos predecir el futuro. Pero si nosotros pudiéramos analizar tendencias, podríamos sacarles el jugo a esas tendencias. Lo hemos visto con actores a lo largo de la historia que pudieron de alguna manera vislumbrar cómo se iba tejiendo el futuro y sacarle jugo a eso. En particular, hay una, una tendencia que estamos viviendo hoy y es que la esperanza de vida viene aumentando de forma radical o se viene acelerando la cantidad de años que nosotros podemos vivir eh, quizás como, como nunca antes en la historia. Sí, eh, déjenme tirarle algunos números que tengo por acá que estuve investigando para, para este episodio. En América del Norte la esperanza de vida promedio entre hombres y mujeres es de 77 años. En Oceanía es de 75, en Europa de 74, en América Latina y el Caribe es de 72, en Asia de 70 y en África de 58. ¿Sí? Esto viene en aumento, viene en franco aumento. En Uruguay la esperanza de vida es eh, 77 años y hay una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres. En términos generales, las mujeres son más longevas que los hombres. En Uruguay, los hombres viven 73.5 años en promedio, y las mujeres 80.6. Por eso el promedio anda por ahí en 77 entre los dos. ¿Sí? Usualmente las mujeres viven, viven más que los hombres en, en, en la mayoría de los países. Esto es una tendencia que viene en crecimiento. Quiero decir, ahora vemos algunos datos históricos, pero... Hace algunos años era mucho menos la esperanza de vida. Y esta tendencia, ya sea por la evolución de la medicina, porque estamos mejorando nuestra calidad de vida, etc. Hace que sea probable que vivamos muchos más años en el futuro. Quizás hoy pensar en vivir 100 años parezca un disparate. Quizás quienes están naciendo hoy vivan más de 100 años por la evolución de la medicina, etcétera, etcétera. Para que se haga una idea, el país más longevo, o sea, el donde vive más gente, es Japón, donde la esperanza de vida es de 84,3 años en promedio, 87 de las mujeres, 81,5 de los hombres, es Suiza, Corea del Sur, España, Singapur, Chipre, Italia, Australia, Noruega, bla, 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 ¿sí? Anda ahí, anda en 82 años. Lo interesante es la evolución de esto, ¿sí? Hablamos de vivir 80 años como promedio de vida, como algo, algo normal, pero para que tengan una, alguna idea de datos estadísticos, en el Paleolítico la esperanza de vida era entre 22 y 33 años. ¿sí? Eh, de hecho, sobrevivir los 15 años era el problema. Después que sobrevivías a los 15 años es probable que vivieras hasta 54, se estima. En Grecia, o sea, Grecia, ¿no? los griegos, etcétera, la esperanza de vida era entre 25 y 28 años. En Roma, entre 22 y 28. En Norteamérica precolombina, entre 25 y 35. ¿sí? Y puedo seguir tirando, pero miren este dato que interesante. En el, siglo XIX, ¿sí? en el siglo XIX, la esperanza de vida era entre 50 y 65 años. ¿Sí? Fíjense cómo hemos evolucionado de 65 años en el siglo XIX a 80 y algo el día de hoy, ¿sí? Eh, hoy, la media actual a nivel mundial está en el 73, de hecho, ¿no? O sea, en 100 años hemos evolucionado, hemos aumentado prácticamente más de 10 años nuestra esperanza de vida. Y la tendencia va a seguir en aumento, ¿Sí? La tendencia va a decir que cada vez vamos a vivir más. Esa es la tendencia. ¿no? De hecho, hay un, un, una correlación bien interesante entre el PBI per cápita, que es la cantidad de bienes o servicios generados por la economía de un país, y la esperanza de vida. Algo que más o menos ya sabemos, cuanto más rico es un país, más vivimos. ¿sí? Esa es esa, esa correlación. Ahora, lo interesante es que el PBI per cápita a nivel mundial viene en aumento. O sea, cada vez las personas, ustedes dirán, no, eso no es así, pero sí, la realidad es que los números lo dicen. Cada vez el PIB cada vez los países son más ricos, cada vez la economía genera más. Entonces, eh, eso hace que la tendencia sea que, la tendencia nos dice que cada vez vamos a eh, vivir más también por esa generación de riqueza que está teniendo el mundo. bien Entonces, este problema, o este problema no. Esta tendencia, esta realidad, implica, según un informe del BID, un triple desafío. Primero, en el sistema de pensiones. ¿A qué me refiero con el sistema de pensiones? Hoy por hoy, quienes trabajan, eh, depende cuál es el país, etcétera, pero muchas veces el sistema es un sistema solidario y quienes trabajan, quienes están en su vida laboral, mantienen a los jubilados, de alguna manera. Si cada vez tenemos menos natalidad y cada vez tenemos, la gente vive más, hace que el sistema sea un sistema deficitario, lo que implica que los sistemas de pensiones estén bajo revisión. En este momento en Uruguay, por ejemplo, se está hablando de una reforma del sistema jubilatorio, lo que podemos estar o no de acuerdo, pero tiene sentido que sea una reforma porque las reglas del juego vienen cambiando. Por otro lado, otro de los grandes problemas que hay son los servicios de salud, el ser humano es una máquina, el cuerpo es una máquina que se viene desgastando sus mecanismos y eso quiere decir que a medida que nosotros envejecemos vamos a necesitar más servicios de salud y eso estresa de alguna manera el servicio de salud. Y por otro lado, también una de las cosas que pasa es esa maquinaria que se viene desgastando, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, a medida que vamos creciendo lo que puede terminar pasando es que nos volvamos dependientes, que perdamos ciertas libertades, que hay cosas que no podamos hacer, que no podamos caminar, que no podamos leer, que no podamos ver, etcétera, por ese cuerpo que se desgasta, por esa salud, digamos, que se ve comprometida. Y ese es el triple desafío que tenemos hoy, y eso es algo que los gobiernos tienen que discutir y tienen que ver cómo hacer. Ahora bien, esto también implica una oportunidad, y esa oportunidad se le llama la economía plateada, ¿sí?, ¿Por qué una oportunidad? Porque la tendencia dice que, en, en, que cada vez hay más gente mayor, que va a vivir más años y que va a tener algunos problemas, los cuales nosotros podemos hoy por hoy asistir. Entonces, lo que se dice es que la economía plateada es una gran oportunidad para emprendedores que quieran jugar en ese partido. Porque antes no era tan relevante. Antes esas personas no vivían tanto, antes los problemas no eran problemas más marcados. Estamos hablando de que desde hace poco la esperanza de vida era 60 años y ahora estamos hablando de que la esperanza de vida es de 80 y pico y viene en aumento. Entonces va a haber más gente con problemas que podemos identificar. Y ahí es donde surgen las oportunidades. Y estas son las oportunidades que se le denomina la economía plateada. Va a haber un montón de gente y esa gente va a tener ciertos problemas. Y cuando hay un problema, nosotros podemos venderles una solución. Leyendo mucho, me encontré que muchas startups, muchas empresas... De economía plateada eh, Nacen en Japón Cosa que tiene sentido porque es el primero de la lista Es uno de los países, como decíamos, más longevos Me parece que no solo eso Sino que también hay un respeto particular Por la tercera edad eh, Me parece que un poco las culturas asiáticas Ven a las personas mayores y no quiero sonar feo con esto, pero no las ven de repente como un estorbo y a veces pasa la cultura, en nuestra cultura, la cultura occidental, que, que está como penalizada a la vejez, ¿no? Como que es, bueno, dejó de ser productivo para la sociedad y, y de alguna manera se, se, se penaliza. Sin embargo, me parece que las culturas orientales en ese sentido respetan mucho más el envejecimiento como acumulación de sabiduría, ¿no? Eh, eso es un concepto filosófico particular. En particular, una cosa que les quería contar también es que en Latinoamérica y el Caribe es donde se ven más oportunidades. ¿Por qué? Porque viene un poquito atrás, ¿no? Nosotros siempre venimos un poquito atrás, hay poca cosa para este mercado de la economía plateada y por eso surge como un conjunto de oportunidades. Eh, para que tengan una idea, les voy a contar algunos ejemplos, a ver si les puedo despertar la neurona emprendedora, ¿sí? de empresas que hoy están jugando en esto de la economía plateada a nivel mundial y que están haciendo la, la diferencia. De nuevo, ¿a qué me refiero con que están jugando? Me refiero a que descubrieron un nicho de mercado, descubrieron una tendencia, descubrieron un problema y están dando soluciones a eso porque hay un mercado ahí. bien Entonces, eh, lo primero que se me ocurre es Hablar de servicios bancarios para personas mayores. Hoy cada vez el mundo está más digitalizado. Cada vez hacemos más cosas desde el celular. Cada vez tenemos que usar más los tokens y todas esas cosas. Y eso para mucha gente mayor es complicado porque no se lleva bien con la tecnología. Su proceso de aprendizaje de la tecnología es distinto al nuestro. De hecho, recuerdo, mi, mi, mi abuelo digamos nunca se convenció que entre de los cajeros automáticos no viene un enano dispensando la plata. ¿No? Eh, Creo que, 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 que de alguna manera a medida que vamos envejeciendo todo nos pasa que nos cuesta adaptarnos a las nuevas tecnologías. Entonces... Por ejemplo, hay empresas en Japón que lo que hacen es crear ya sea aplicaciones o mismo los servicios que brindan servicios bancarios destinados específicamente para personas mayores. Cuando piensa la user experience de esa aplicación o del contacto con ese usuario, lo piensa desde que es una persona mayor. Desde las letras grandes, desde que sea sencillo, sin términos complicados en el idioma que tiene que ser, los botones grandotes, a prueba, digamos, de, eh, de, 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 de que lo, lo agarra alguien joven y dice, ¿por qué me están explicando esto? Pero lo agarra alguien mayor y dice, ah, esto es lo que necesito. ¿sí? Pensar, recuerden aquello de cuando creamos un emprendimiento, un proyecto, lo que sea, tenemos que pensar quién es nuestro cliente y diseñarlo para ese cliente. Bueno, productos bancarios diseñados específicamente para la persona. Eventualmente con cajeros. No sé, una cosa es el banco donde la gente tiene que esperar parada, o el banco con sillas, ¿no? Pensando que quien va a ir va a ser la persona mayor. Y entonces es un banco que de repente los jóvenes dicen, no me gusta este banco, pero las personas mayores sí. Bien. Un ejemplo digamos de, esto de economía plateada. Otro ejemplo es adaptar nuestro negocio a movilidad reducida. ¿sí? Partimos de la base de que muchas personas mayores no tienen la misma movilidad que tiene una persona joven. Entonces podemos adaptar nuestro negocio. ¿Qué quiere decir esto? La librería con una escalera va a perder al lado de la librería que no tiene escalera. Entonces cualquier negocio que nosotros tengamos, si apuntamos a un público objetivo mayor, si nosotros lo que hacemos es adaptarlo a, la, a una reducción de movilidad, entonces estamos ayudando a esa persona. De nuevo, no. voy al ejemplo de la librería. Si pongo un libro allá abajo que me tengo que agachar para verlo, es probable que una persona mayor no se sienta cómoda con eso. Entonces tengo que ponerlo a, de alguna manera a una altura que no se tenga que agachar por poner un ejemplo burdo, pero a eso me refiero con adaptarnos a, a nuestro cliente, a la movilidad de nuestro cliente. Otro ejemplo son los servicios de compañía. Eso lo venimos viendo, pero lo venimos viendo acá desde el punto de vista a... Alguien está enfermo, la familia no lo puede cuidar, entonces mando a alguien como servicio de compañía. Está bien, pero es la punta del iceberg. Hay mucho más que podríamos hacer. A veces servicio de compañía no es solamente... Cuidar a alguien que está enfermo. A veces es, te acompaña a la playa. A veces es, vamos al estadio. ¿sí? Porque la persona es fanática del fútbol y no se anima a ir solo al estadio y no tiene con quién ir. A veces es, vamos a un concierto. Servicio de compañía en todos sentidos. A veces la familia no puede. Y está bueno que haya un servicio que te ayude, que despierte confianza, etc. ¿no? De nuevo, ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo una tendencia y estamos viendo posibles negocios relacionados con esa tendencia. Un, una startup de Japón está haciendo algo bien interesante que son médicos. Es un hospital, pero que va a tu casa. ¿sí? Eso quiere decir personas mayores que no les gusta o por alguna razón de movilidad no pueden ir al hospital. Lo que hacen es eh, el médico, con todo, digamos, es, es como un seguro de salud. Pero que va a tu casa Y no, no es una emergencia, digamos no es Bueno, quiero ir al médico En vez de pedir hora para ir al médico a la mutualista Que el médico venga a mi casa Y me revise en mi casa Que no es la emergencia no Eso hoy creo que, que no existe Acá está el médico de radio pero, pero no es lo mismo Una cosa es ir a ver de repente un especialista Y que el especialista vaya a tu casa no Creo que también es una cosa bien, bien interesante eh, otra, otra cosa que está viendo son capacitaciones en tecnología, ¿sí? el mundo de la tecnología viene avanzando rápidamente y no las personas mayores muchas veces no es fácil adaptarse, y ya sea conectarse a la fibra óptica, poner Netflix, hacerse un usuario de Amazon Prime o capaz que no se sé, quieren utilizar Twitch para algo, y las personas mayores a veces les cuesta, a mí me cuesta muchas veces, cosas nuevas, me imagino cuando tenga 80, 90 años, supongo me van a costar mucho más. Y ahí es donde se desprenden servicios de capacitación pensados específicamente en personas mayores. Me acuerdo que una vez le regalé a mis padres un par de libros que decía computación para después de los 60, ¿no? que explicaba de una forma amena y sencilla, en un idioma que alguien puede entender, cómo adaptarse a las nuevas tecnologías y aprender a utilizar la, las, las nuevas aplicaciones. Eh, bueno, otro de los negocios, y este está funcionando en Uruguay, son lo que se llaman las hipotecas inversas, o en particular lo que se llama la nuda propiedad. Creo que eh, recuerdan, he hablado en varias ocasiones, de hecho entrevisté a, a Coti, a Constanza, gran amiga de Nuda Prop. Eh, la, la, el resumen es, una persona mayor que tiene una propiedad, y de repente descubre que o, o, o quiere pasar los últimos días de su vida eh, teniendo eh, un, un mejor pasar, para lo cual necesita más dinero, y lo que hace es vender la nuda propiedad de su casa, que es una figura que está en el Código Civil, básicamente lo que hace es vender su casa, pero no perder el, eh, los derechos posesorios. Eso quiere decir, yo voy a vivir en esta casa hasta que lo acordemos por contrato o eventualmente que me muera. Entonces yo te vendo la casa, la vendo a un precio menor que el precio del mercado, pero vos no puedes usufructuarla como inversor hasta que yo me muera o hasta que pase cierto periodo de tiempo que nosotros definimos. De esa manera, yo como jubilado, lo que estoy haciendo es teniendo, o como persona mayor, lo que estoy haciendo es tener un mejor pasar porque voy a recibir ciertos ingresos. De alguna manera, usufructuando eh, un capital por esa casa que compré a lo largo de mi vida, acá en Uruguay eh, quienes están llevando adelante un proyecto relacionado con esto, es la gente de Nudaprop pueden buscarlos en nudaprop.com donde pueden hacer ambas cosas, por un lado vender propiedades, vender la nuda propiedad, ¿sí? y por otro lado como inversores, comprar propiedades a un valor mucho más bajo de mercado, sabiendo que no van a poder usufructuarlas hasta cierta cantidad de tiempo eh, sigo con algunas ideas que, que leí por ahí que me parecen interesantes vacaciones destinadas específicamente para adultos mayores no, eh, no es lo mismo eh, irme a Cancún que irme a Cancún con un paquete organizado para personas de 70 años donde eh, no voy a tener escalas de muchas horas donde me van a pasar a buscar donde la comida no va a tener sal zaraza, zaraza, ¿no? entonces pensar en paquetes vacacionales pensado para personas, para personas mayores. Eh, otra de las cosas que, que esto no lo leí por ningún lado, pues se me ocurrió, me parece interesante, es, hay una tendencia, los seres humanos, muchos de nosotros, nos arraigamos a, a un pasado, nos gustan las cosas del pasado, y, y qué tal si encontráramos servicios que estuvieran basados en su construcción de imagen, en ese concepto del pasado. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo voy a una peluquería y si la peluquería, eh, no sé, está pasando, tiene música con reggaetón todo el tiempo, me siento incómodo, ¿no? Y donde los cortes de pelo son todos fake con rayitas y la mano en coche, yo me siento incómodo con mis 43 años. Sin embargo, si voy a una peluquería donde hay mucha madera, donde es más old fashion la panadería, la panadería, uy, qué horrible, la, la peluquería, me hace acordar más a, a mi infancia o eventualmente a una época pasada o a ciertos valores, estoy dispuesto a pagar más por eso. Entonces, si nosotros pensamos cosas que eh, puedan vincular a las personas mayores con un pasado que ven como un pasado mejor, como que es su época de gloria, quizás podamos hacer algo al respecto. ¿Sí? Eh, y creo que hay una ahí hay comercios que le están sacando jugo a eso cuando específicamente nos enfocamos en ese público objetivo ¿sí? creo que ahí hay un montón, Mira, les pongo un ejemplo eh, yo vi un gimnasio y creo que, el, creo que es el dueño del gimnasio es un señor mayor ¿no? y, y el señor es, es fisiculturista ¿no? este, y hay póster, lo veo entrenando ahí y hay un póster del tipo que está enorme y, y está lleno de carteles, ¿no? Donde de, en el gimnasio está lleno de carteles de personas. Mayores, mayores es más de 60, con, con físicos esculturales, ¿no? Hablando desde el punto de vista de, de, del fisiculturismo, ¿no? Entonces hay un cartel que dice: la cuestión no es envejecer, sino envejecer con estilo. O sea, ellos sin querer, no sé si lo hacen como estrategia de marketing, pero sin querer, lo que están haciendo es, están definiendo su público objetivo como personas mayores. Claro, estamos en una zona donde eh, que se llama Piriopoli, donde mucha gente. Se retira y se viene a vivir acá. Entonces me parece, desde el punto... De, no sé si lo hicieron por gusto o no, pero me parece brillante. Porque están definiendo su estrategia para gente mayor. O sea, entrenar, hacer hace fuerza siendo mayor. ¿sí? Eh, me parece súper... Da para ser un episodio entero charlando de, de ese tema. Eh, y, y por último, otra que se me ocurrió es... Eh, hace unos años hablábamos de la existencia de los coliving no Que son estos... Eh, lugares donde uno va a vivir y es como si fuera un hotel pero que me quedo mucho tiempo y alguien me dijo alguna, alguna vez después que hice un episodio de coliving me dijo esto es una pensión fashion sí es verdad es una pensión pero con una cabeza distinta qué tal si hacemos una pensión para gente mayor y no es una casa de salud no es una pensión un coliving para gente mayor con todos los servicios de las comodidades y las reducciones de movilidad que la gente mayor tiene y la asistencia que necesitan. Ven la impronta distinta con respecto a una casa de salud. De hecho, durante la pandemia, muchos hoteles cerraron y alguno, lo he visto, que se ha transformado en este concepto de casa de retiro, podríamos decir. ¿Bien? En resumen, me parece que si nosotros analizamos esta tendencia, si nosotros nos damos cuenta que eh, el vamos a vivir más la gente va a vivir más y va a tener necesidades específicas podemos despertar nuestra neurona creativa y pensar en oportunidades creo que ahí es una catarata de posibilidades para nosotros de construir negocios alrededor de este concepto llamado la economía plateada alrededor de la tendencia de que vamos a vivir más de que vamos a necesitar consumir más porque vamos a tener más años de vida. Creo que hay una gran oportunidad para nosotros y como siempre tenemos que tomar esa oportunidad y construir algo alrededor de eso. Muchísimas gracias por escucharme, como siempre. Eh, muchas gracias a todos aquellos que me dejan las cinco estrellas o menos estrellas en iTunes o en Spotify o en YouTube o en cualquiera de los lugares donde puedan rankear esto y donde lo escuchan, recuerden que en neuronafinanciera.com pueden encontrar además de todos los capítulos anteriores, un montón de artículos del blog, se pueden suscribir a eh, neuronafinanciera.com donde todos los jueves idealmente les va a llegar un correo con algunas reflexiones, que estoy muy contento con, con, con los correos de los jueves por el gran feedback que estoy recibiendo, me ponen como súper súper contento, si no están suscritos fuerte recomendación, que se suscriban y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, vivir con más libertad y vivir una vida mucho más simple, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana